1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Jag heter Jakob Urschell. Vi är tillbaka, Jakob. Det är vi äntligen. <laughs> en underbar höst ligger för dörren. En ganska speciell höst för Kapitalet, om jag får säga så. Det är ganska mycket saker som kommer att hända.
0: Ja, vi ska ha vår första livepodd på Skala Teatern. Där ska vi tillsammans med Follow the Money eh, livepåda lite. Eh, vi kommer lägga en länk i, i avsnittsbeskrivningen för man kan köpa biljetter dit, eller hur? Ja, om jag kommer ihåg. Annars så är det upp till er.
1: Ta ett ansvar, googla på typ Skala teatern, Kapitalet eller någonting som kommer det där att säga att det är bra. Mm. Det är ju faktiskt en ganska stor grej som vi ska göra som är alltså, kapitalet live för första gången mm. i <laughs> världshistorien. Kanske sista, kanske ett unikt tillfälle mm. att få träffa oss. Eh, sen så har vi lite andra saker på gång också. Från och med snart, exakt när vet vi inte, men snart, så kommer kapitalet att publiceras
0: två gånger i veckan. Ja, exakt. Vi har ju gått igenom många förändringar här de senaste åren. Det har varit lite toppar, lite dalar. Men vi har känt oss ha sunat ganska länge på att gå upp i, i liksom publiceringsakt.
1: Ja, precis. Eller, eller full transparens så är det jag som gör de flesta av avsnitten. Och jag har väl de senaste månaderna, slash åren, känt... liksom vad ska man säga, en, en, en plötslig frihet i, i tanken på kapitalet mm. och att liksom, det kom bara över mig plötsligt att vi kan faktiskt göra vad vi vill mm. eh, och det vi vill göra är att testa lite nya saker och eh, planen är att det ska komma liksom, ett vanligt kapitalt varje måndag eh, och sen så kommer vi liksom, testa lite olika saker på torsdagar eller något sånt där, liksom ett extra avsnitt som kommer under veckan.
0: Precis, så det blir mer kapitalet för samma, samma pengar. Exakt, och de pengarna är ju noll.
1: Så att, eh, vi är väl Sveriges enda riktigt inflationsbeständiga produkt, tror jag. <laughs> Deflation
0: till och med. Ja. Man, man får liksom mer för noll kronor än vad man fick för noll kronor innan. Du säger det också. Man kommer kunna betala lite för kapitalet, men vi kan komma dit snart.
1: Exakt, men vi kan ju säga att man kommer alltid kunna få kapitalet för noll om man vill också. Exakt, verkligen. Ja. Hur som helst, nu börjar hösten och den börjar genom att vi pratar om Ryssland. Nu är det ungefär ett och ett halvt år sedan som Ryssland inledde sin fullskaliga invasion, som man säger, av Ukraina. Det här vet vi alla.
0: Ja, det, det, här, det blir ett konstigt begrepp där, fullskaliga invasion. Jag antar att man liksom syftar på att Krim var en grej och invasionen var en annan. Exakt så. Ja. Mm.
1: Jag tror att vi alla minns ungefär vad som hände de där första dagarna. Först var det någon sån total chock bara i, i min bild. Sen någon slags västlig enighet
0: eh, och sen till slut så började man faktiskt göra grejer. Den här enigheten kom ju att fort får man säga. Mm. Eh, verkligen. Och, men det man gjorde det var ju massor med liksom ekonomiska saker. Det vi kallar för sanktioner. Exakt. Det gjordes massa saker. Det var
1: betalsystem som Ryssland uteslöts ur. Det var handelsblockader. Det gjordes listor på oligarker som inte skulle få göra någonting. Och sen
0: så sen hände typ inte så mycket. Och det här är verkligen bilden som man har fått tycker jag. Det här bara pågår som om de här sanktionerna som, som man var liksom unikt enig om men i en jättestor del av världen inte hade någon effekt överhuvudtaget. Exakt. Så, så det vi ska göra idag det är att ställa oss frågan
1: hur kunde det bli så? Eller kanske snarare är det så att sanktionerna inte har åstadkommit någonting? Vad säger det här om sanktioner och dess kraft överhuvudtaget? Och om de inte har hjälpt, vad kan vi göra annorlunda? Kort sagt, vad hände egentligen med sanktionerna efter det här? Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP höjer ihop sedan många år-
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen, den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
1: Okej, för knappt 18 månader sedan så invaderade Ryssland Ukraina. Det sattes in sanktioner och bilden är väl, skulle jag säga, att så här 18 månader senare så har det inte riktigt funkat.
0: Nej, det här kriget fortsätter ju i alla fall och, och även om det kanske inte går så bra för Ryssland så bedriver de det här kriget fortsatt i liksom full vigör får man säga. Verkligen. Och det här är ju då bilden som även jag
1: hade tills jag pratade med Maximilian Hess.
2: You can call me Max, everybody
1: does. Max Hess är författare till boken Economic War som handlar om surprise, surprise, det ekonomiska kriget som omgärdat Ryssland och Ukraina. Han är också en sån återkommande politisk kommentator på typ CNBC och han driver sin egen säkerhetspolitiska konsultfirma. Han är fellow på ett sånt Foreign Policy Research Institute i London. Ja. Han är en sån där person som liksom bara kan allt om världen och jättebra på att prata om det
0: typ. Och, och han har liksom redan nu skrivit en bok. Uh, för ja. Det är ändå ett och ett halvt år sedan som, som, som kriget startade i den här formen. Det är ganska kort tid för
1: att skriva en bok. Okej. Verkligen. Det kanske också redan nu ska säga –att ljudet på Max Hess inte kommer att vara representativt för ljudet på kapitalet 2023. Det var tydligen lite så knapra omständigheter studiemässigt när jag pratade med honom. Vi är
0: mitt i en kontorsflytt också, kan vi säga. Ja, verkligen. Ja. Ja. Men eh, för
1: att förstå sanktionerna och varför de funkat eller inte funkat– –så måste man då, som så ofta i den här världen, eh, först förstå någonting annat– och i det här fallet, menar Max, så måste man då förstå kriget. Och ska man förstå det som vi kallar kriget, alltså den fullskaliga invasionen som skedde för ett och ett halvt år sedan, så måste man först förstå den första invasionen, alltså den av Krimhalvön. Och ska man förstå den, Jachop, <laughs> så måste man först förstå lite om Ukraina och om Ryssland. Och specifikt så bör man, tycker Max S, förstå Rysslands inställning till den så allmänna... Ekonomiska ordningen i världen, alltså typ hur världens ekonomiska makt är fördelad.
2: You know, I think the easiest way for listeners to understand it without uh, who don't necessarily have a, a, a extensive background in, in Russia policy is to compare it with
0: China. Okay, so, so för att förstå den andra invasionen måste vi förstå den första, och för att förstå den första, så måste vi förstå Rysslands syn på eh, den världsekonomiska ordningen och för att förstå den så måste vi förstå Kinas syn på den världsekonomiska ordningen. Vi kommer precis från semesterna, det är många grejer man måste fatta här. Men ja. det, det, det,
1: det är så det är. Ja, så är det. Och Kina då, som Max ser det, och även många andra ser på det här sättet. Kina ser världen så här. Det vi lite slängigt kallar väst- har de senaste decennierna, slash typ seklen- byggt upp en ekonomisk ordning där väst- och kanske framförallt USA- kontrollerar de viktigaste funktionerna i världen. De har liksom gjort dollarn till valutan med stort V genom olika eh, liksom, metoder och lån och obligationer och, och sånt där. Och Väst kontrollerar också internationella valutafonden och i någon mån världsbanken och så vidare och så vidare.
0: Mm. Ja, de flesta fattar nog vad man menar med det. Ja.
1: Och Kina har då bestämt sig för att vet ni vad? Eh, vi ska ta över som den centrala noden i det här väldigt intrikata systemet. Vi ska liksom bygga rivaliserande institutioner, vi ska göra länder ekonomiskt beroende av oss. Man har bland annat skapat nånting som kallas för The Brick Bank– –som man kan se som någon slags utmanare till IMF. Som Kina ser det så finns det en ekonomisk ordning. Den är helt okej, okay, men de ska göra sig till den viktigaste delen av den ordningen.
2: Now, approach, however, is even more China.
1: All skada, enligt Max, som Putin kan göra på den nuvarande ordningen– –är positiv, enligt Putin. Vilket för oss till 2013 innan Ryssland invaderade Krimhalvön. Då
0: hade Ukraina en president som heter Viktor Yanukovych- det där är en person som man knappt kommer ihåg eftersom Zelenska har fått ett otroligt genomslag. Men mm. han var ju inte
1: populär Nej, det kan man säga. Inte i alla grupper i alla fall. Under Yanukovych så händer massa saker. Jag förenklar givetvis hur mycket som helst där. Men i princip så kan man säga att stora delar av den ukrainska befolkningen ville vända sig mer mot väst och mot EU. Yanukovych är till en början inte helt oävet inställd till det här, men... Putin vill att Ukraina istället ska vända sig bort från EU och gå med i någonting som kallas för The Eurasian Economic Union som Putin håller på att starta på den här tiden. Som i princip är typ ett frihandelssystem, alltså en frihandelszon för postsovjetiska stater. Och, och därmed en utmaning till EU. Ja, precis. Så det Putin gör det är att han börjar pressa den ukrainska ekonomin. Han börjar införa en massa konstiga handelshinder och blockerar importen av stål och choklad. Och, alltså officiellt finns det en miljon typ så här, jättekonstiga anledning till varför de gör det här. Men enligt Max så är liksom allting bara rökridåer för att skada den ukrainska ekonomin. Och varför vill man göra det? Jo, för att den ukrainska ekonomin är redan dålig. Och det som man hoppas hända är det som också händer nämligen att Ukraina till slut ska behöva låna pengar av Ryssland för att undvika att typ så, gå i konken Man gör någon slags utpressning då typ. Ja det kan man väl säga Så att Janukovic tvingas till slut flyga till Moskva han tar ett stort lån folk i Ukraina blir vansinniga Janukovic måste avgå han måste till slut fly landet via Krim flyr han till Ryssland och Ryssland invaderar Krim Mm men det här lånet är ett sånt exempel på att Putin då, om man säga, vill förstöra den rådande ekonomiska ordningen för att han ger det här
0: lånet till något som kallas för eurobonds. Som namnet till trots då är en slags obligation som ges i dollar ofta mm. eller i alla fall en annan valuta än den in, Ja, exakt. Och som brukar användas i så här, privata banksammanhang. Ja, exakt. Det är väl en sån jättestor marknad som
1: bara gång man kollar upp den så måste man dubbelkolla hur många noller det egentligen är som omsätts på den här marknaden typ. Ja, exakt. Men som du säger så är det här liksom mest typ ett privat handelsverktyg. Det är ingenting som länderna brukar hålla på med i vanliga fall utan om länder lånar pengar mellan varandra så använder man oftast typ internationella valutafonden eller något liknande sådant system. Men det vill inte Ryssland göra utan de använder sig då av det här som kallas för eurobonds. Det som skiljer eurobonds obligationer från vanliga statliga lån det är att eurobonds är handelsbara. Alltså så att de hamnar till slut på liksom den privata vanliga eurobondsmarknaden i princip. Så att om Ukraina då inte kan betala tillbaka de här lånen som dessutom då har en miljon jätteovanliga klausuler- mm. för att de är utfärdade av Ryssland- så kommer det inte bara drabba Ukraina och Ryssland- utan det kommer
0: också drabba liksom obligationsmarknaderna. Men är det här ett att vända den privata marknaden mot Ukraina? Det, det är som är i alla fall. Allt det här är
1: egentligen bara lite bakgrund till hela kriget- men det är också ett bevis eller man ska säga på att typ Ryssland- och många andra länder också- men, men kanske från allt Ryssland- liksom inte alltid följer alla regler- perfekt. Det är inte så typ så här- alla följde alla regler och sen kom kriget- och sen bara boom så håller man på med- ett liksom, ekonomiskt krig och sanktioner. Alltså, så är det inte utan- det finns en ekonomisk ordning- som alltid är skiftande- och det är hela tiden typ en kamp om att bygga upp och rasera och förändra den här ordningen liksom ändra spelreglerna till till typ så här fördel typ och,
0: och sen kom ju kriget, alltså kriget kriget eller invasionskriget, ja. den fullskaliga invasionen. Ja. Och då hände det saker. Exakt. Och det som hände då var ju då sanktioner.
2: Well, one of the things that seen this conflict is the proliferation and sanctions and a change in what they mean.
1: Så det som väst gjorde direkt, det var det som kallas för blocking sanctions, som jag tror att det är de flesta tänker på som sanctions överhuvudtaget. alltså de här listerna som EU och USA framförallt har gjort där de skriver upp namn på privatpersoner och företag.
2: Och
1: de största sådana här blockerande sanktionerna gjordes då mot ryska banker de uteslöts ur eh, det här Swift-systemet. Avsnittet 247, och upp, Ja. Minst, ja. Mm -hmm. Och sen så blockerade man också den ryska centralbanken.
0: Men när man säger att man blockerade centralbanken, vad, vad betyder det då? då? Då får inte de ge ut obligationer eller köpa valutor? Eller vad så funkar det? Ja, men det exakt
1: så. Man får liksom inte handla, på samma sätt som man kan bestämma sig, nu får man inte handla med ett ryskt företag som är typ jag vet inte, säljer stål eller någonting. Så får man inte heller typ köpa obligationer av ryska centralbanken. Uh, och det här är faktiskt ett enormt slag mot hela Ryssland enligt Max. Max tycker man kan tänka på det som att det som händer när man gör det här det är att typ så här, en dollar i Ryssland blir plötsligt värd mindre än en dollar någon annanstans. Så
2: so a dollar held within the Russian financial system is worth less than a dollar held uh, anywhere else because sanctions mean there's very strong restrictions on how the Kremlin can spend det and how that money can then move back again out of. It.
1: Så om man tänker på en valuta som typ en vara vilken som helst, som har så här ett visst antal användningsområden så när man inför sanktioner så har plötsligt en dollar i Ryssland liksom färre användningsområden och därmed blir den värd mindre.
0: Mm, det är verkligen intressant sätt att tänka på det. Och, och Lite som liksom en dunjacka det var mindre i, i Nödvarmt land. Ja, rimligtvis borde det vara det.
1: Typ alla västsanktioner har gått ut på att göra den här liksom skillnaden- på värdet av en dollar i Ryssland versus värdet på en dollar everywhere else. Alltså göra den så stor som möjligt, den skillnaden. Och alla Rysslands motsanktioner, typ kontrollen över spannmål och gas- och allt på med det har liksom gått ut på att minska den här skillnaden i värde, Alltså tvinga länder att handla med Ryssland på ett eller annat sätt.
0: Just det. Men, men med allt det här med oss då, har, har det funkat? Alltså funkar den här strategin? Alltså det, min fördom eller min mening eller uppfattning är att det inte har funkat så bra. Ja, hur är det med det där egentligen efter det här?
1: Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto. Exakt. Ah.
0: Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade gärna gått riktig MBA också, men... men Exakt, Pareto MB. Ja. Eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för att man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias, eh, de håller själva i många föreläsningar, de är garvade entreprenörer båda två, mm. och som man Plus att man blir ju alumn med mig då.
1: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com
0: Okej, vi har fått en, en säkerhetspolitisk ekonomisk genomgång av det senaste designets skeenden mellan Ryssland och Ukraina och vi har fått det tillsammans med Max Hess. Bra namn måste jag säga. Ja. Verkligen. Mm författare till boken Economic War. Och det vi har lärt oss är väl att västs strategi har varit att skada Rysslands möjligheter att spendera pengar och på så vis göra alla pengar som finns i Ryssland mindre användbara och därmed mindre värda. Mm. Och, och frågan då är om det här funkar.
1: Ja, och den frågan ställde jag såklart till Max Hess. Och det var som att han inte riktigt förstod den frågan. Vad då funkar? Funkar för vad?
2: I would say that you know it really depends on what you see sanctions is intended to do.
1: Ja, alltså vad är egentligen målet med sanktionerna?
2: And certainly when this conflict began, I think the received wisdom in the West was that sanctions would try to disincentivize Putin from escalating his war against Ukraine or taking other hostile actions. I would argue that in that case, you know, they certainly failed, um, and that they were probably always going to fail.
1: Så om målet var att avbryta kriget, stoppa invasionen och liksom så här, typ, inte, få typ, Putin och be om ursäkt, då har uppmålen inte funkat. Men enligt Max så kan ingen som vet det minsta om ekonomiska sanktioner någonsin ha trott att sanktionerna skulle stoppa kriget. Varför inte? För att sanktioner liksom funkar inte så. Eller Ryssland funkar i alla fall inte så.
2: De uh, kan jobba i den situationen i ett land... Um which has significant interdependencies with the West. So the famous example of sort of successful sanctions were actually the threats of sanctions from the United States in the 1950s and 60s against South Korea to dissuade it from pursuing its own nuclear program. Um, in a country that has a democracy and is responsible to its voters and their quality of life, that's another example where um, sanctions could be effective.
1: Men som bekant så funkar det inte riktigt så i Ryssland För Putin han bryr sig inte om, om hur det går för, för de vanliga ryssarna Nej, eller i alla fall inte tillräckligt för att avbryta kriget så att liksom, om typ sanktionernas mål har varit att så här, skada den gemene ryssens quality of life Då har det verkligen lyckats Alltså inkomstnivå och andra såna här saker eh, har liksom, Det pikade i Ryssland 2013 och har inte återhämtat sig Sen de liksom gick in i krim ens men, men målet kan inte bara vara att göra
0: vanliga ryssar fattiga?
1: Nej, det kan väl inte det Eller liksom, det är väl säkert en del av någon slags bredare så här, strategi men, men typ man kan väl säga typ att ett av målen har varit att göra typ Ryssland som helhet fattigare. Max Hess kallar det för a war by all means. Alltså där målet är typ att minska den så här typ allmänna ryska kapaciteten för att föra krig överhuvudtaget. Och det är troligtvis det här som har varit målet liksom med sanktionerna från första början.
2: Jag tror att den realisationen i både uh, Brussels och USA med sanctions capacity.
0: vad kommer hända nu då? Kommer man fortsätta med den här strategin tror Max eller liksom, ska man byta fot nu och göra något annat? Eller kommer funka till slut? Ja, alltså enligt Max S
1: så funkar det här typ lite grann redan. Alltså, han menar att liksom på sikt så finns det möjligheter att det här kommer mala ner den ryska kapaciteten att föra krig överhuvudtaget. Men krig och kanske framförallt krig- fört av en diktator- funkar inte alltid som liksom man tänker sig- att det gör. Alltså de följer inte vanliga regler- eller vanliga ekonomiska regler. Så det är ju, ja, Surprise, surprise. Det är ganska svårt att säga- hur kriget kommer gå gå. Typ. Men det han säger- är en nyckelgrej som har hänt- eller snarare inte hänt. Det är att Kina inte har beviljat- byggandet av en gaspipeline- mellan Ryssland och Kina- som då skulle liksom ersätta den som går till Europa- de har inte heller gett ekonomiskt stöd till Ryssland under det här kriget. Alltså, ja, förenklat kan man väl säga att Kina inte så fullt ut har hjälpt Ryssland i det här ekonomiska kriget. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Men eh, ska man titta på ett framtida slagfält för det ekonomiska kriget, eh, då ska man titta, där man nästan alltid ska titta när man ska förklara krig.
2: Over the coming six months to a year, where I think is most important to watch our oil market.
1: Oljan är det vapen som enligt Max Ryssland fortfarande har att använda på något sätt. De har en allians med Saudiarabien som kallas för OPEC+. Alltså Ryssland är någon slags utökad medlem i den här oljekartellen som ju de facto sätter alla priser på olja typ. Och världen är ju som har hänt kanske, fortfarande ganska beroende av olja. Och om max skulle gissa vad nästa så, sanktionsrunda skulle kunna handla om så är det kopplat till olja på ett eller annat sätt.
0: Precis, och där har de ju redan gjort grejer. Man har ju för att införa pristak på, på energi, just för att skadar Ryssland. Ja, verkligen. Men det är ju fascinerande att det liksom så ofta kokar ner till,
1: till oljan. Ja, och den som försöker på oljepriser ens i fredstider har ofta... Alltså jag ska på CNBC lite eh, typ förgår, Då var det, inom loppet av typ så 80 minuter så var det två stycken så här jättesenior oil, crude oil analysis. Och en förutspådde priset om ett år till 40 dollar och en till 120 dollar. <laughs>
0: Men ska vi bara sammanfatta läget då lite grann enligt Max Hess syn på det. Här. Funkar sanktionerna eller inte? Ja, alltså så här, sanktioner kommer inte att avsluta
1: kriget. Det, det kommer inte vara så här en sanktion till så typ drar retirerar vi alla trupper. Det kommer liksom inte hända. Men det funkar på vissa sätt och i bästa fall så kan det kanske komma att förkorta kriget.
2: So if you want to try to limit Russia's state capacity and ability to pursue this more uh without directly getting the EU um, or other countries involved in it then the best and most effective tool even if they're not perfect are sanctions. And the sanctions that are really causing pain for the Russian economy now um and that are uh Um, ultimately have the best chance of weakening Putin's ability to continue to wage this war along with continued support um, for Ukraine.
0: Härligt. För en gång skulle ett ganska rakt svar ändå, får man säga. Ja, faktiskt. En
1: rivstart på höstsäsongen. Ja. Kapital till slut. Maximilian Hess bok heter Economic War, Ukraine and the global conflict between Russia and the West. Och är mycket bättre än Max ljudkvalitet. Så att, äh, läs den. Vi som fortsättningsvis gör kapitalet är du och jag. Alltså Gunnar Harris och Jakob Bichell. Kristoffer Krok mixar och på Twitter, där vi nu börjar tugga igång så smått, heter vi kapitalet. Vi hörs
0: där. Hej då! Och innan jag säger hej så ska jag säga att ni ska gå in på Skala teaters hemsida och kolla på biljetten 21 september live podd kapitalet och follow the money. Hej då!